0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu į laida tikėjimas ir kultūra. Šiandien laidoje kalbėsime apie parodą surinktą Lietuvos meno pažinimo centre Tartal. Paroda vadinasi Laisvėje ir nelaisvėje Lietuvos dailė 1945 1990 Tai yra sovietmečių. Ir apie šią parodą ir apie lietuvių menininkų kūrybos peripetiją sovietmečių mums papasakos laidos viešne dailės istorikė ir šios parodos kuratorė Dovilė Barcytė. Labą diena.
1: Labą dieną, malonu, kad pakvietėt. Tik pataisau, viena iš parodos kuratorių su Java Burbaitė
0: Su Java Burbaitė. Taip, tai ačiū, kad atėjote į Marijos radijos studiją. Aš Rimas Macevičius, vesiu šią laidą. Taigi, pirmiausia, kaip kilo mintis surenkti šią parodą Tartal meno pažinimo centre?
1: Na, iš dėlės turbūt pati Tartal koncepcija na, pasufleravo turbūt šitą temą, nes prieš tai centre buvo surinkta. Ta paroda skirta tarpukario dailiai, Vilniui ir Kaunui, dviem sostiniams, na ir natūraliai tada kilo mintis ir noras pakalbėti ir pagalvoti apie tai, kas atsitiko su lietuviškai daile po antrojo pasaulinio karo, tiek sovietų okupuotojų Lietuvoje, tiek su tų meninkų kūryba, kurie pasitraukė į vakarus. Ir nebuvo tai labai paprasta užduotis, nes natūralu, jog tas laikotarpis vis dėl to su tokiam neigiamom konotacijoms siejamas, Nesunku suprasti dėl ko, bet nenorėjom žiūrėti šitą temą, na, kaip į, nežinau, kolkos vaidininkų kolukiečių ar Leninų portretų galeriją, šiek tiek kitus dalykus akcentuoti ir iš tiesų įdomi akcentu atradom, net ir pačiom savo kaip dailės istorikėm.
0: Bet vyraujantį dailėtą oficialioji, kaip jūs sakot, buvo tų kolkos vaidininkų kolukiečių, Ar buvo sunku surasti, ar, ar ta dailė, kurią jūs dabar eksponuojate, tos kūrinius buvo daugiau tokia pogrindinė, ar, ar ne tai akcentas ir kitokie tie kūriniai?
1: Mhm. Tai va čia irgi tas stereotipas, kad tuo laikotarpiu kurta tik tai tą oficialioji dailė, su jūsų minėtais kolkiečiais ir kolkos vaizdininkais, iš tiesų, kur kas įvairesnė. Jie tuo metu buvo ir mes taip intencionaliai galbūt stengiamės šiek tiek ir, na, šiek tiek tokio maišto menę ir tų sprendimų, kurie tikrai nebuvo patys pagrindiniai, ar ne, ir tie darbai, kurie nebuvo rodomi tose oficialiose parodose. Tai čia galima ieškoti ir vakarietiškų meno tendencijų ir, ir temų, kurios buvo netoleruojama sovietinio oficijozo, tai religinė dailė čia, žinoma, patenka į, į šitą sritį ir galima irgi dominuansų atrasti. Netgi toje, kaip pasakyti, jau oficialiojo dailėje, ar ne, ta, kuri visiškai nekonfrontavo su režimu, galima irgi tokių išvelgti niuansų, tai vienas iš paveikslų, tarkime, Vytauto Mackevičiaus nutapytas rotušės aikštės peizažas. Na ir iš pirmo, aš vilgsna, viskas tam gerai, realistinė tokia dailė, urbanistinis miesto peizažas, bet kai žiūri į rotušės aikštę, ten matosi švento Kazimero bažnyčią, kalba maždaug apie 70-osius metus, tuo metu ten veikia ateizmo muziejus, Ir vėlgi toks simbolinis žingsnis, ar ne, iš, iš, iš sovietų valdžios pusės pirmąją jezuitų šventovę, pirmąją barokinę bažnyčią Vilniui pavirsti ateizmo muziejumi. Ir Vytautas Maskevičius dailininkas dar šiek tiek irgi patobulina situaciją, nutapydamas tą bažnyčią be kryžių. Tiesiog nevizduodamas kupolo ir... Uh, Ir, ir toks, vėlgi, nežinodamas to, galbūt neskriptum dėmesio, bet man čia toks simptomenis paveikslas, galbūt, kalbant apie tą jau e, oficiozinę dailę.
0: Tai tuos kryžius e, buvo draudžiama vaizduoti, Vien, vienas dalykas, taip, bet tai čia buvo paties menininko? Ar čia...
1: Aš manau, kad ir paties menininko ir tiesiog, e, nu, išsprendė problema paprastuoji būdu, tiesiog kažkaip mm -hmm. jų nenutapydamas.
0: Ką dar galim pasakyti apie menininkų kūrybos, tą virtuvę, apie tą aplinką, apie bandymą atitikti reikalavimus ar gal kažkokią tai bandymą kalbėti tarp eilučių kaip, kaip muzikoje ar poezijoje apie sovietmečio laikotarpį? Kokia buvo ta menininkų virtuvė ir jų kasdienybė?
1: Vėlgi, iš kelių pusių galima pažiūrėti. Žinoma, kad jeigu tu nusprendi būti menininkų, dailininkų, skulptorium ar kokios kitos ryties atstovų, tai natūralu, kad tu iš savo profesijos vis tiek turi užsidirbti. Tai tuo metu galėjai užsidirbti na, iš oficialių į užsakymų. Tai natūralu, kad cenzūra tai tikrai turėjo atitikti. Kita vertus, visą tai, kas nukrypo nuo tos oficialiosios linijos, tu daugiau, mažiau kūri savo arba savo bendraminčių ratui. Tai to, kas tarsi dvi paralelės. Gali kurti generiškus Leninus ir šalia gali, pavyzdžiui, abstrakciją kokią nors sukurti. Tai čia jau turbūt nelengvas apsisprendimas turbūt. Ir su to visas ateinančias pasėkmes.
0: Ar tai buvo rizika kurti, nu, nefecialiai, bet savo ar artimiesiems, Ar tą reikėjo slėpti tokią kūrybą, ar tiesiog tu gali e, kurti, gali tapyti, tiesiog iš to nepragyvensi ne ir tau niekas nerems ne tavęs?
1: Aš manau, kad, na, buvo šiokia tokia rizika, manau taip, bet, na, kažkokių represijų dėl to, kad tu nutapėjai abstrakciją, tau tikrai nebūtų buvę. Tiesiog tu negalėjai pristatyti to savo meno. Publikai, o natūralu, kad kiekvienas kūrėjas nori tai daryti. Turbūt geras pavyzdys Kazės Zimblytės kūryba, beje abstrakcijos buvo viena iš dailės rušių, kurios buvo visiškai netoleruojamas. O kodėl? E, Vat geras klausimas, kodėl. Turbūt buvo vertinamos kaip ideologiškai tušes menas. Ir mano akimis žiūrint dar ir vakarų kultūros atributas. Ir iki pat 90-mečio maždaug neleista jų oficialiose parodose eksponuoti. Kita vertus, abstrakcija, kai tu nutolsti nuo to ideologinio turinio, tarkim, jinai tokia labai laisva dailės forma, tu gali ją interpretuoti įvairiai. Ir Kazė Zimlyta, tarkime, kuri kūrė abstrakcijas ir surengė savo kūrybos parodą, vagos leidyklos posėdžių salėje berots, tai tikrai ne ta pagrindinė erdvė, ar ne parodinė ir sulaukė didelio dėmesio tą paroda, tiek iš dailininkų bendruomenės, tiek iš publikos, ir labai greitai buvo apsižiūrėta, kad aha, tas abstrakcijos netitinka oficialiosios linijos, ir berods po poros dienų parodavo uždaryta, o vagos leidiklai nurodyta be kultūros ministerijos daugiau parodų nevirenkti. Ir tai atrodo tikrai ne kažkokia centrinė parodų salė. Tai toks įdomus aspektas. Kita vertus, Kalbant apie cenzūrą, tuomet bandomagi buvo ją apeiti įvairiais būdais, tai parodaja irgi vienas paveikslas eksponuojamas, man labai mėgiamas pavyzdys. Politinio atšilimo metais po Stalino mirties jau leista bent jau dailės formą atnaujinti, nukryptino to griežto socialistinio kanono eksperimentuoti su, su pačia dailės forma, tai iš mes grįžta tarsi tarpukario modernizmas pas musį dailę, ir kai tu turi nesocialistinį, tarsi turi išlaikyti, bet gali pateikti naują formą, taip kad jinai būtų primtinesnį, įdomesnį publikai, ir tuo metu iš tiesų atsiranda daug simbolikos dailėje, kažkokių paslėptų žinučių, Tai natūralu, kad religinė dailė nebuvo, tarkime, toleruojama ar ne. Ir geras pavyzdys, man patinkantis, kaip minėjau, yra Leopoldo Surgėlio šventoji atgailaujanti Magdalena. Turbūt žino, klausytai, kad Magdalenos atributas kaukolė yra ar ne, tai Surgėlis ją irgi pavaizduoja, kad galėtų Magdalena būtų identifikuota, bet pavaizduoja tą kaukolę taip, lyg ji būtų panaši į nuo suknelės nukritusią sagą tiesiog galėtum pasakyti, kad tai nekaukalio kažkoks kitas objektas ir formaliai tuos cenzūros reikalavimus tarsi patenkinį. Tai tokių pavyzdžių tikrai nemažai ir labai įdomu jų paieškoti.
0: Taip, tokie vieni įdomiausių, bent jau man atrodo, um, paminėjot Kazę Zimblytą, Leopoldą, mhm. Surgailį, kokių dar autorių darbai, kokiu autorių ir kokie darbai pristatomi šioje parodoje.
1: Autorių tikrai nemažai pristatomi tapybos, skulptūros darbai, šiek tiek dokumentų, nes stengiamės dažnai pažiūrėti į dailę ne tik iš estetinės, bet ir iš istorinės pusės. Tai pradedant mūsų dar tarpukai yra dailės klasikais, tarkim Stasių Šinsku ar antanų Gudaičių, tarkimės Silvestras Džiaukštas kaip Gudaičio mokinys arba Marija Teresa Rožanskaitė, Vinsas Kisarauskas. Na, tikrai mūsų tie garsieji vardai, to laiko dailės padailės, ir dabartinės, na, ir tie autoriai, kurie, kaip minėjau, pasitraukė į vakarus, tai Vytautas Kazimeras, Jonynas, Viktoras Visgirda, Kazys Varnelis, Kazimeras Žoromskis, na, ir Litvakai, mūsų žydų menininkai, ir jų kūrybos tema paliečiama, tai ir Žakas Lipčiusas, ir Arbit Blatas,
0: Tai yra tarsi parodos suskirstimas, mm -hmm. suskirstita į penkis segmentus, tai ką jūs dabar pavardinote.
1: Taip, tai ta koncepcija taip maždaug ir išdėliota. Pradedame vis dėl to norėdami pristatyti, kas buvo tas socializmas arba ko reikalauti iš dailės. Tai to, kad jinai būtų socialistinė pagal turinį ir tautinė pagal formą, tas skambi frazė. Ir taip daugiau mažiau chronologiškai keliaujame toliau prie dailės modernėjimo sovietmečių jau prie vėlesnio laiko tarp ieško, ieškojama maišto menę ir tuomet norėjom palyginti, kuo skyrės ir kaip sekėsi mūsų išeivijos dailininkams.
0: Apie išeivijos dailininkus tikrai bus dar įdomu paklausti, apie jų sakralinę dailę yra ir tokių darbų parodoje. Mėly Marijos Radio klausytojai, primenu, kad šiandien tikėjimas ir kultūra laidoje kalbame apie Lietuvos meno pažinimo centre Tartal surengta paroda laisvėje ir nelaisvėje Lietuvos dailė 45 90 -tėjį. ir laidoje kalbame su viena iš šios parodos kuratorių Dovile Barcyte. Minėjot, kad meno pažinimo centras Tartal jau buvo surengęs tarpukario dailės parodą. Būtų įdomu šiek tiek galbūt pristatyti Šią parodą ir, ir tą dailę, kad suprastume kontekstą ir taip pat, kaip ar buvo kažkokia tasa, ar tas sovietmetis visiškai nukirto ir nebuvo galimybių tęsti jokių tradicijų, pradėjusių formuotis tarp aukarių?
1: Labai geras klausimas, kaip tik pati apie tai galvojau, kalbant apie dailės mokyklą, tendencijas ir gal net tautiškumo arba lietuviškumo sampratą. Parodoje patarpukari tarpukarį mes, tiesą sakant, kalbėjom apie dvi dailės mokyklas ir du miestus, du sostinės. Tai Vilnių, istorinė, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinę ir Kauna laikinoja sostinę. Ir kalbant apie šitą parodą, turbūt aktualesnis Kauno kontekstas ir Kauno mano mokykla. Iš tiesų, tai tas laikotarpis, kai... Tiek paties miesto, tiek sostinės įvaizdį reikėjo didel, didžią dalim iš naujo suformuoti, tiek ir ieškota, na, iš tiesų tautinio identiteto turbūt kažkuria prasme. Ir tai yra tas laikotarpis, kai atsigrėžiama į liaudės meną, į, į, į daugeliu atveju ieškota tokio šiek tiek primitivizmo. Ir ypač mūsų ekspresionistų kūryboje Ars grupės narių beje Antanas Gudaitės dailės institutą sovietmečių ir dėstę, ir skatino studentus vėl atsigręžti į tarpukarį, į modernizmą ir ten ieškoti. Ir toks įdomus motyvas, kad tas tautiškumo elementas labai svarbus, tiek, tarkime, kokiuose liaudiškose ornamentuose, motyvose, tiek ir mūsų... Na, nežinau kaip čia pavadinti, Diev dirbių kūryboje turbūt kalbu apie medinius šventuosius mūsų smutkelius, kurių labai daug dailėja. Ir tas, ta medinė skulptūra, kurie profesionalių dailininkų kurta, Jinai netgi turbūt didžią dalim buvo tą su tiesiog su lietuviškumu, gal tai pasakysiu. Tiek iš aestetinės pusės įtraukiant juos į dailės kūrinio kompoziciją, tiek ir tiesiog tapatinant tą skulptūrą ir kartu ir religinę jausmą su, su, su savo tapatybe. Tai šitas aspektas iš tiesų keliauja ir į sovietmetį. Pavyzdžiui, tas pats Leopoldas Urgailis labai mėgo tapyti kokią nors Švento Jurgio skulptūrėlės, juos sumodernindamas. O Iš išeivyjos dailėje irgi labai daug to motyvo. Kartu su lietuvaitėmis tautiniais rūbais, greta kokia nors mediniai šventieji stovi ir pas mus parodoja tą galima pamatyti. Ir to tokio liaudiško meno interpretacijos labai daug ir na, tokios jau didesnėse projektose sakralinio meno, kalbant apie išeivyje. Nuo vitražų iki skulptūros, tai tikrai taip, tikrai tarpukario dailės mokyklos tasa. Ir Marceliaus Martinaičio čia man labai patiko mintis šitame kontekste, kalbėdamas apie sakralinį meną Amerikoje, jisai pastebėjo ir labai teisingai, kad iš tiesų stilistiškai labai panašios tos tie meno kūriniai. Ir konkrečiai apie Jėzaus atvaizdus kalbėjo. Nesvarbu, ar jis Jonino sukurtas, ar kokią nors kaizę Varnelio, jisai stilistiškai yra labai panašus. Tiek dėl stilistikos, kuria buvo plėtojama Kauno meno mokyklai, tiek dėl kažkokio turbūt tautinio skonio, kuri dažniausiai visos tautos ar bandruomenės turi. Tai Marceliaus Martinaičio mintis buvo, nepasakysiu tikslios citatos, bet kad, kaip malonu ir kaip galima pasidžiaugti, kad Amerikoje tiek daug lietuviško Jėzaus. Ir labai taikliai pasakyti, nes paskui pastebėjau, kad tikrai labai tie, tie kūriniai panašus. Tai mes iš tiesų, kuo garsus kalbant apie, apie vakarus ir tą sovietinį laikotarpį, na, konkrečių tarkime, apie Jungtinės valstijas, tai būtent savo religinę dailę ir ne tik lietuvių bendruomenių bažnyčios.
0: Ir išeivijoje religinė sakralinė dailė turėjo galimybę tęsti savo tarpukario tradicijas ir Šioje parodoje apie sovietmečio kūrinių, menininkų kūrinius yra tokių sakralinės dailės pavyzdžių, tai galbūt apie juos. Kas jų autoriai, kas vaizduojama toje sakralinė dailėje išeivyjus?
1: Tai turbūt galima ir reikėtų pradėti nuo Vytauto Kazimero Jonino. Na, natūralu, kai dažniausiai iš karo pabėgėlių dipukų stovyklo persikrausta dailininkai, tarkim, jungtinės valstijos. Na, pirmiausia, turbūt ieškojo būdų įsitvirtinti su lietuvių bendruomenių pagalba. Ir dažniausiai vis dėlto tų bendruomenių veikla, na, didelė dalim vis dėl to buvo vykdoma siejant savo veiklą su bažnytinė parapija, na, natūralu. Ir dėl to tų bažnytinių užsakymų buvo gana daug. Ir dar, kai atvyko tos jau mūsų tarpukario dailė žvaigždės, tai aišku, norėta ir jų indelio. Ir, žinoma, čia tas ir tevinės nostalgijos akcentas turbūt irgi buvo svarbus. Ir čia jau tada galima kalbėti apie tą lietuviškai identitetą, kokiu masteliu religingumas yra mūsų tapatybės dalis, manau, kad nemaža. Ir tas dailėje taip pat labai atsispindi. Tai tarkime, Vytautas Kazimieras Joninas įvykdęs kelis pilingus pirmosius užsakymus, netgi įsteigė bažnytinio meno studiją New York'e. Pabrėžiu, kad New e dėl to, kad vėlgi galima pagalvoti apie, tai, jog apie konkurencingumą, tai meno srityje ta aplinka tikrai konkurencinga buvo šitame mieste, tai Joninas tokį drąsų žingsnį žengė ir turbūt gerus 20 dešimtmečių sėkmingai tą bažnytinio meno studiją veikia. Daugiausia turbūt vis dėl to užsiimta vitražais, tai pas mus parodoje eksponuojamas toks dailininko virtuvės, galbūt atributas Jonino vitražo eskizai. Natūralu, kad negalėjome eksponuoti pačio, pačio vitražo. Ir iš tiesų daugiau ar mažiau didelė dalis lietuvių dailininkų vis dėlto pridėjo ranką prie sakralinio meno. Persikrustė į... Jungtinės valstijas ir daugelis turėjo ir savo bažnytinę meno studijas. Ir Valeška, tarkim, kurioje irgi tautinės rūbai svilkinti Lietuvaitę, jau meno minėtų metinių šventųjų apsipta, pavaizduota, netgi Kazys Varnelis, kuris labiau siejama su tokiu, na, daugiau, galbūt, avangardiniu menu, su pop artu, jisai irgi turėjo savo bažnytinę meno studiją ir ne vieną užsakymą yra atlikęs. Tai šita dalis, nesvarbu, ar tu buvai tokių konservatyvesniu pažiūrų menininkas, ar tokių laisvesnių pažiūrų, dažniausiai visi prie tos ir kažkiek bent jau buvo prisilietę. Tai ką mes eksponuojame, tai mano minėtus vitražų eskizų projektus, na, Vyto to igno, madona kokią nors irgi eksponuojama, bet čia ir yra ta problema, kad tu neperkelsi to, tarkim, architektūros objekto sakralinio iš Junktinių ir neparodysi jo parodoje. Tai turbūt daugiau tada per pasakojimą stengiamės tą akcentą pabrėžti.
0: Minėjot, kad buvo bažnytinio meno studija New York'e įsteigta ir menininkai išvykę į vakarus kūrė ir, ir buvo daug to, kaip, kaip sakėti, lietuviško jėzaus, tačiau jie kūrė vakaruose, tokiuose miestuose kaip New York'e ir ar veikia pasaulinės mados tradicijos lietuvių kūryba ir ar, ar tai atsispindi galbūt šios parodos eksponatuose ar, ar galbūt kituose kūriniuose, kurie neturė galimybės patekti į parodą?
1: Tai žinoma, kad veikia ir parodoje tai irgi norėjome pabrėžti. Taip netgi į salęs išskirstėm vieną vertus tą tokį stereotipinį žvilgsnį, norėjom pateikti su kuo dažniausiai asociuojama yra iš įvijos dailė. Tai natūralu, kad su lietuvių bendruomenėmis ir apie tai jau kalbėjau ar ne, apie, apie saklaus mano užsakymus, tai jau meninkas turėjo pasirinkti. Aišku, kad paprašiau turbūt priimti užsakymus iš vietinių lietuvių, finansiškai tiesiog paprasčiau ir tokiu būdu dar netgi gali tęsti tai, ką pradėjai tarpukariui, ypač apie vyresnios kartos menininkus, kalbant, nelabai ką keisti, tiesiog komfortabiliau ir iš dalies paprasčiau, bet galėjai rinktis ir kitą kelią, tiesiog pabandyti prisitaikyti prie vietinių dailės modų. Ir konkuruoti jau į tą savo lietuvišką tapatybę taip stipriai nesiremdamas. Ir buvo visokių pavyzdžių. vieniems geriaus tai sekėsi, kitiem praščiau, tai tarkim, į Jungtinėse valstijose. Tuo metu, na, turbūt galiu sakyti, kad vyravo abstrakcija, ypač abstraktusis ekspresionizmas, galim, nuo Jacksono poloko iki kitų dailininkų, tai didelė dalis mūsų išėjų pabandė bent šiek tiek paeksperimentuoti su abstrakcija. Tai tikrai buvo to atveju kai nelabai sėkmingai, bet turėm ir puikių pavyzdžių jau mano minėtas Kazys Varnelis arba Kazimero žoromskis, jų darbai pas mūsų eksponuojami parodoje. Tai visiškai tarsi iš pirmo žvilgsnė ten jau ir jokio lietuviškumo nesurasi ir visiškai kituri akcentai dėliojami, nors Kazys Varnelis šiaip mėgdavo pabrėžti, kad vis dėlto įkvepia ir lietuviško šaknis jį, savo manui tada pagalvojau, na, kaip, kaip čia tą galima išžiūrėti. Ir pas mus parodoje kabantis darbas, iš eksponuojamas kūrinis, na, va, ten tai suprantu, kodėl, nes Varnelės ir Dukijos buvo kilės. Ir turbūt tikrai galima tuos tokius tautinius raštus geometrinius išvelgti ir jo abstrakcijose, kompozicijose, tai vis tiek kažkaip kaip grįžtų prie to temos, nors Tikrai ne visada jo ten reikia ieškoti ir kartais tiesiog bandyta, na, išbandyti savo jėgas lygiamis teisėmis, tarkim, to jau ir daugiau avangardinę mano sritį.
0: Gerai, tai išeivijos sakralinė dailė, or tuo metu sovietmečių buvo sukurti sakralus kūriniai Lietuvoje, tai turbūt galėjo būti padaryta tik pogrindyje, slapta, Ar, ar yra tokių pavyzdžių iš kažkur gautų, oficialiai nepripažintų menininkų?
1: Mūsų parodoje konkrečiai ne ir tikrai geras klausimas. Na, žinoma, kad nebuvo toleruojamos naujos iniciatyvos, bet kokia forma turbūt. Ir galima tų pavyzdžių būtų paieškoti ir, ir iš tiesų apie sakralinę dailę sovietmečių turbūt net... Sudėtinga kalbėtų. Aišku, kad buvo ir privačių iniciatyvų ir turbūt tas daroma e, slapta, bet čia įdomi tema iš tos pusės, kad tiek ir dailėteros, tarkime, požiūrių, sovietmečių bažnyčia turbūt buvo bandoma paversti tik tai, na, statiniu ar kokiu architektūros paminklu ir tarsi tas sakralinis menas nuo to objekto šiek tiek atskiriamas. Liek tą savo religinį turinį šiek tiek praranda ir interpretuojamas tik tai kaip na, istorinis palikimas, paveldas. Tai šitas požiūris turbūt gajus buvo gal net ir nepriklausomybės pačioj pradžioj, tiesiog reikėjo šiek tiek mąstymą pakeisti iš pačios dailėtyros pusės. Ir naujų iniciatyvų aš dabar net, net, net nežinau, net negalėčiau įvardinti kažko žinomesnio, kuris buvo, na, sakralinio meno kūrinio, kuris buvo sukurtas sovietiniu laikotarpiu. Buvo jų, tarkim, pačioje pradžioje, kol dar turbūt nebuvo apsižiūrėta ir buvo svarbesnių problemų su vietų valdžiai, kaip čia šitą situaciją suvaldyti, tai galima kalbėti apie Stasio Ušinsko vitražus, bet vėliau, kai jau atsirado turbūt daugiau laiko ir tom kitom sritim tarp jų ir menui, ir sakraliniam menui, tai visos tos iniciatyvos buvo užgneužtas.
0: Ar buvo grėsmė jau, jau sukurtiems, meno, kūriniams sakralinės dailės, ar buvo kažkaip jie naikinami, kažkaip negerbiami ir, ir, ir sunyko, išnyko sovietmečių turiuomenį?
1: Tai be abejo, jau kalbėjome ar ne apie Kazimaro bažnyčią, jau netgi atsiejus nuo, tarkime, Nu šiek tiek nukrystant nuo architektūros, nuo bažnyčios kaip pastato, Tai galima kalbėti ir apie tą, mano jauminė ataliaudęs meną, ar ne, koplytstulpius, smutkelius, medinius, šventuosius. Tai visa šitas paveldas buvo sistemiškai naikinamas ir vertinama kaip na, ideologiškai neteisinga medžiaga turbūt sovietų visuomeniai.
0: Kenksminga.
1: Kenksminga, taip, turbūt taip. Ir iš tiesų, kai pagalvojai, taigi tame pačiame ateizmo muzieju, man atrodo, buvo eksponatai pateikiami kaip, tarkim, kokio nors šventojo skulptūra, kaip kažkoks tai neigiamas objektas, tokią konotaciją turintis. Tai iš šių dienų perspektyvą žiūrint, tai atrodo absurdiška. bet nežinau, vat negyvenau tuo metu kokiais 70-aisiais, nežinau, kaip man būtų sekėsi prisitaikyti prie tokią požiūrio, bet matyti ir nesužinosu. Tai kartais įdomu pažiūrėti į tuos klausimus, kai tu su ta sistemą nelabai buvai taip glaudžiai susijęs tą prasme, kad tu jos nepatyri. Tai čia dar vienas aspektas apie tą laikotarpį galvojant. Iš įvairių perspektyvų.
0: Teko lankytis parodoj irgi apie sovietmetį, apie homo sovietikų žmogaus projektą tokį ir ten buvo keliais lygmenimis pateikta tai, kas Buvo oficialiai sovietų valdžios propaguojama, pateikiama, tada kitas ligmuo, kaip tai atitiko kūryboje, bet taip pat ir tas kažkoks pogrindis, arba kaip žmonės priešinosi, vis tik ar tos represijos ir, ir tie suvažymai, cenzūra buvo visiškai akivaizdirties smuka, ar buvo bandyta kažkaip tai įtikti liaudžiai, tautai ir ne vien, Tiesmukus ideologinius sužetus perteikti, bet kažką duoti ir, žodžiu, kad tauta būtų patenkinta ir per nesipiktintų.
1: Tai iš šitos pusės turbūt geriausias pavyzdys ir yra paliktas tas akcentas, tarkime, kad jau mano minėta socialisnis turnys turbūti, bet tautinė forma taip pat. Tai iš pirmo žvilgsnio tarsi toks kaip ir teigiamas aspektas, ar ne? tolieko matau autonomiją, tavo tarsi tapatybę tautinę ir, ir buvo skatinama tai ir iš oficiozo pusės, dėl to turėjome daug dainų ir šokio ansamblių ir daug liaudiškų tautinių motyvų tiek literatūroje, tiek dailėje, daug eglių žalčių karelienių ir panašiai, bet kai pradedi pagalvoti giliau, tai tada vėlgi Gerai apgalvotas turbūt sovietų valdžios žingsnis, jau čia, aišku, iniciatyvos iš Maskvos Tu leidi vizualiai ir šiek tiek na, jausmiškai malonę tą dailę padaryti, kalbant apie tą tautinį elementą, bet iš kitos pusės tokia šiek tiek žinutė, tai paslipi, kad tu esi tauta, bet ne valstybė. Ir tu diegi tą mąstymą. Ir kita vertus, labai tada stengiasi nesukurti to tokio aršaus pasipriešinimo. Tarsi čia viskas nėra tai blogai. O beje, dabar pagalvoju apie Eglę žalčių karalienę. Vienas turbūt iš populiariausių motyvų daug tos temas. Ir, na, viena vertus dėl to, kad tai turbūt gana artima, dažniau tai, galima pavadinti savotiškų tautinių epų ką artimiausia turim. Žinoma, prisidėjo prie, prie populiarumo ir tai, kad vienas, viena vieną populiariausių tos istorijos kūrinio versijų buvo sukurtas Salomėjos nerės. Tai aišku, dar iš tos propagandinės pusės buvo svarbu, bet ta pati Eglė žalčių karalienė populiarus motyvas ir šivos kūryboje. Tai parodoje eksponuojame kaip tik Augiaus Augustinavičio Augustinavičiaus ilustruota. Ilustruota leidinė, būtent šitos istorijos, tik vadinasi, žalčio pasaka ir autoriumi nurodoma ne Salomėja Neris, bet salomė Bačinskaitė, su mergautinė pavardė, tai tarsi taip nukomunistinama, <laughs> bet istorijos tai atsikartoja, tik tai vėlgi tie, tie lietuviški, tarki, motyvai, tas mūsų tautinis pavaldas, jisai interpretuojamas šiek tiek iš kitokių, na, nežinau, kitoje situacijoje, bet jisai tiek iš eivijos dailėje, tiek sovietmečių kūrusių menininkų kūrybai tikrai yra. Ir įdomu, kai vat, būtent gali, turi galimybę palyginti, ar ne, kūrybą dviejose situacijose, laisvose, vakarose ir sovietinėje Lietuvoje, tai tada tikrai kažkaip pradėdė išvelgti tų aspektų, kurie, apie kuriuos aš pradžių gal net nepagalvotum. Ir palyginti, palyginimas yra labai geras būdas mąstymui turbūt. Tai mes tai irgi stengiamės padaryti ir tą gali padaryti kiekvienas, na, nežinau, parodos lankytojas ir savarankiškai, kas jam kyla kokias asociacijos. Nes kuruodomos parodomės irgi savo netikėtų dalykų atradom, apie kurios tikrai prieš tai negalvojom.
0: Bet įdomu būtų, va, jums kas buvo netikėta. Ir skaičiau viename straipsnėje minimos mikro istorijos, gal kokią vieną galėtumėt pateikti?
1: <giblių> tai jau kalbėjau tarkim apie kokią nors kazę zemblytę, dar gera mikro istoriją, turbūt yra Vladislavus, Vladislavus Žilius ir jo gyvenimo istorija, tai vadžilius spėjo kurti ir Sovietų Lietuvoje ir, ir vėliau išėjėjoje. Ir kuo įdomi jo istorija, tai tai, kad turbūt va čia buvo tas toksai labai tiesoginis maištas ir protestas išreikštas, ne per kažkokią kūrybos simboliką, bet tiesogiai, tai papasakosiu, apie ką kalbu, bet Vaudislava Žilius, jisai rinkosi kurti abstrakciją, opartinės kompozicijas, tarkim, dažnai. Ir jau minėjau, kad tai nebuvo toleruojama ir neleidžiama rodyti oficialiuose parodose, O Vladislavus Žiliaus žmona turėjo giminių Izraeliją ir tuo pagrindu jie nusprendė, kad vis dėlto nori palikti tarybinę Lietuvą. Kreipėsi su prašymu, jis buvo atmestas, Žilius atleist, išmestas, na, atleistas iš dailininkų sąjungos, atleistas už darbo, iš savo profesijos jau pragyventi nebegali ir dar kartą pakartotinai kreipėsi su laišku į komunistų partijos centro komitetą, išdėsdamas argumentus, kodėl jisai čia nebenori likti ir kodėl jam turėtų būti leista išvykti, na, tai kad jisai negali savęs profesiškai realizuoti ir, ir, ir daug ten tų punktų. Ir na, galima sakyti, kad tas laiškas, toks savotaškas manifestas jau tampa. Ir na, galbūt tai tyliai ir pasibaigia leidžiama vis dėlto jam išvykti, bet jisai nusprendžia tą savo laišką publikuoti na jau tokiam pogrindinėje leidinėje, katalikų bažnyčios kronikoje. Ir taip jisai tam paviešas ir įgauna tą manifesto funkciją. Tai va čia yra tas, kiek man žinoma, vienintelis toks istorinis šaltinis, tokio tiesoginio maišto. Ir, ir, ir netgi pavykusio tą prasme, kad iš tiesų žilius palieka sovietinę Lietuvą ir vėliau, na, tikrai sėkmingai kūrė jungtinėse valstijose. Tai tai yra ta žmogus, kuris palieka ir tą laisvę, ir nelaisvę. Tai va dabar šita istorija atėjo man į, į, į galvą. Kažką turbūt kito galima irgi prisiminti. A, e, tarkim, irgi kalbant apie tą lietuviškumą ir mikro istorijas, tai šiek tiek tokius netipinius atvejus irgi eksponuojam parodoje. Tai vienas iš jų yra Prano Damšaičio vienas iš darbų. Tai Damšaitis kitas dailininkas, kuris na, Lietuvoje net negyvenęs. Turėjo tarpų Lietuvos plėtybę, bet buvo rytprusių lietuvis. Karaliaučiaus apylinkėse segimes ir tikrai geras, stiprus vokiečių ekspresionistas. Ir Berlyne sėkmingai tęsė savo karjerą vėliau Ir bendravęs su, su, su to meto menininkais glaudžiai ir vertinama jo kūryba buvo, taip vertinama, kad čia aš aišku ironizuoju dabar, bet jam pasakė komplimentą ir Adolfas Hitleris. Tikrai ironizuojus, sakinama tai, nes įtraukė jį į taip vadinamą išsigimusio meno sąrašą. Tai yra to meno, kuris buvo netinkamas rodyti vokiečių tautai. Ir komplimentą sakau dėl to, jog... Uh, kad amšaitis į tokią kompaniją, kaip kartu su Pablo Picasso, Otto Dixu ir kitais, na, to metu Europos pasaulio žvaigždėmis nebuvo ten toks ilgas tas sąrašas, ne šimtai atveju, tai savotiškas toks turbūt kūrybos irgi įvertinamas ir pripažinimas, bet pasiekmės to buvo gana liūdnas, nes tada tavo kūryba pašalinama iš muziejų, Žinoma, kad valstybinio užsakymų tu negausi, na, su privačiais turbūt irgi jau darosi sudėtinga ir tau dar neleidžiama dirbti pedagoginio darbo susijusios su, su dailė. Tai iš esmės tu iš savo profesijos negali išgyventi. Ir tai buvo tas laikotarpis, kai Frans Wilhelm Domšait pradeda daugiau pasirašinėti savo lietuvišką pavardę Pranas Domšaitis. Tai toks atvirkštinis tarsi procesas ir savotis, kas maištas turbūt irgi prieš prieš sistemą tik tai kitą, nesovietinę, ir tada damšaitė išvyksta į, į vieną, o po karo emigruoja į Pietų Afriką. Ir iš ten jau kūrė, ir iš ten atkeliavo jo kūryba pas mus, tai vėlgi paieškojom tų istorijų, kurio šiek tiek gal nuo to na, pagrindinio bendro naratyvo, kai galvojo apie sovietmetį, nukrypsta iš šoną kažkur. Tai...
0: Ir daugiau tų mikro istorijų Gal ir makro istorijų žmonės galės sužinoti atėję į parodą ir laidos pabaigai galbūt galėtume priminti, kur žmonės gali aplankyti šią parodą, kur yra Lietuvos meno pažinimo centras Tartal, kiek paroda veiks laiko dar ir galbūt dar kažką svarbaus turėtų žinoti, norintis ją aplankyti.
1: Mhm. Tai meno pažinimo centras TATL įsikūręs Užupyje, už, gatvėje 40, tai ten ir reikėtų atvykti įsigijus biletą internetu, turbūt paprašiausia, mes esam gana nedideli, tai nedirbame kiekvieną dieną, na, bent jau lankytojus kviečiame, tada jau šanksto suplanuotų laiku apsilankyti, arba tiesiog kažkaip esant didesnį grupį, galima mums paskambinti ir tikrai sudarinsime kokį laiką, Ir apsilankyti galima dviem būdais. Arba savarankiškai pasivaikščioti po parodą, arba ateiti į ekskursiją kartu su mūsų dailės istoriku ir tada tikrai gal šiek tiek daugiau to konteksto išgirsti, galų galę net padiskutuoti, jeigu kyla klausimai, ką mes visą laiką skatiname ir, ir labai mėgstame, kai sulaukiam to iš savo lankytojų. Paroda veiks dar gana ilgai. Planuojame kitą parodą keisti pavasaro viduryje, tai dar tikrai yra laiko. Ir manau, kad verta pamatyti ją ir šiek tiek praplėsti akiratį savo, kalbant apie šitą temą, kuri dažna mums atrodo, kad yra labai puikiai pažįstama ir viską mes apie ją žinome, bet nebūtinai taip.
0: Tai ačiū labai dovile, kad šioje laidoje Marijos Radio klausytojams papasakojote apie tą kontekstą ir apie tai, ką ne visada žinom ir kas tikrai yra įdomu. Ačiū už įdomų pokalbį. Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien tikėjimas ir kultūra laidoje su dovile Barcite kalbėjome apie Lietuvos meno pažinimo centrę Tartalą. Surenkta paroda, laisvėje ir nelaisvėje, Lietuvos dailė 45-90 metai, sovietmečio laikotarpis. Dėkuoju uždėmesi, laidą galite susirasti Marijos radio tinklapyje ir paklausyti jums patogiu metu. Likite ir toliau su Marijos radio.
1: Labai ačiū, kad pakvietėt.
0: Ačiū. Sudėm.